0: Rallystudion presenteras i samarbete med Hancock Tires, MP5 Sweden, Nybe AB, Drive VXO, Elinsta.net, AM Elteknik, Maxmoduler, Moduler, Heda Skandinavien och Jervelius Store.
1: Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Rallystudion by Hancock Live här på Rally Lives Facebook-sida. Som vanligt är jag Sebastian Borgart som finns med dig den här måndagen och idag ska vi prata rally precis som vanligt. Idag så har vi ingen mindre än kartläsaren Joakim Sjöberg som är veckans gäst. Joakim som åkt med förr som Emil Bergqvist, Tom Kristensson, Fredrik Olin– för att nämna några eh, och har ju fantastiska framgångar som junior VM-guld med Tom junior EM-guld med Emil Bergqvist och en hel del annat fantastiskt som han hunnit med under sin karriär eh, så att, ja, jag tänker att vi håller inte på det längre utan vi tar och ringer upp Joakim Joakim Sjöberg ja. Då säger vi hjärtligt välkommen till Joakim Sjöberg. Välkommen till programmet.
0: Tack så mycket Sebastian.
1: Du Joakim, vi måste reda ut en sak här innan vi börjar. Är du pensionär eller inte? <laughs>
0: jo, jag är pensionär fast jag har lite avbrott i min pensionärsstil, så kan man säga.
1: Många pensionärer jobbar ju ändå lite efter de gått i pension ja. så att det kanske är det du håller på med.
0: Lite så. Uh, jag tog faktiskt först ut uh, licensen och det var en eller två dagar innan jag åkte med Adam här för två, tre veckor sedan. Så att, uh, egentligen är jag fulltidspensionär som Adam just nu. Jag har lite andra grejer som är fokus på i min vardag. Uh, men uh, ja, det ena gör andra, och sen plötsligt så ringde Emil och då ville jag slå med mig en tävling. Så att då, fan, det är ganska roligt.
1: Ja, för, för om vi börjar liksom med, med helgen så åkte ni i rikspokalen i, i den här nybyggda EKS Audi, ja, Hur var det dels att åka den bilen och, och sen vara tillbaka med Emil?
0: Eh, om vi börjar med att vara tillbaka med Emil så var det, alltså det, det är så sjukt. Jag menar, vi har åkt så mycket ihop så att det är liksom, vi sätter oss i bilen och sen är det från 5-4-3-2-1-kör. Och så är det exakt som back in the days. Liksom. Det är ingen tvekan. Och vi bara kör. Eh, bilen ja, intressant eh, koncept eh, den är fortfarande i någon typ av utvecklingsstadium så att det finns vissa grejer som går att förbättra och det var ju därför vi körde den här tävlingen också eh, så att eh, det tror jag kommer bli bra
1: Men en liten pokal blev det väl ändå med hem till samlingen?
0: Eh, ja det, det blev det det blev det vi blev, vi blev tre så det eh, får vi vara nöjda med men allting höll och, och, och så vidare med bilen. Så det var skönt. Men var, jag måste bara en liten anekdot då, ja. så Det var ju första gången jag och Emil åkte arrangörsnål sen 2013. Så det kändes ju... Jag kände mig i alla fall kan jag, kan jag säga, som en kamikaze-pilot emellanåt. Äh, när man inte riktigt har den... Man har inte pejl på hur vägen går egentligen. Du, ja, du vet ju om du svänger höger och vänster, men... Noterna stämmer helt okej. Men det blir ändå en sån sjuk skillnad mot Reca själv. Och det är Jag åtta år sedan. Man... liksom? Nio år sedan. Ja.
1: Men, men nu då, sen du åkte med Emil sist så har han ju blivit ja, i princip professionell kartläsare. M- märk, märker man av någonting av det på Emil?
0: Ja. Ah, nej, inte kanske att han har blivit professionell kartläsare. Men man märker ju att han har blivit... Äldre, mognare mot han var förut. Han är vuxit som person helt enkelt. Det är ju helt naturligt. Det är ju alla människor.
1: Dåligt med sanddynor i Örebro kanske i och för sig.
0: Ja, det var nog minimalt med sanddyner. Det var nog kanske... Någon, ja, nej, inga sanddyner.
1: Det var ju det senaste du gjorde i ditt pensionärsliv att åka rikspokalen här i helgen med, med Emil Bergqvist. Men, men jag tänker, vi, vi spolar tillbaka bandet till början. Hur började Jocke Sjöberg med rally?
0: Rally, den korta versionen har ju alltid varit en del av äh, min familj. Äh, min far körde, äh, min farbror körde, min mor åkte kartläsare med, med både min far och min farbror. Äh, min morbror körde. Så jag är liksom uppvuxen med och jag har massor minnen när jag var 5-6 år. Jag var ute i skogen och kollade på, på familjen helt enkelt. Så det blev ganska naturligt sen när jag fyllde 16, 15-16 och att jag också skulle ge mig in i rallyvärlden. Men jag började som kartläsare till min farbror, Peter Sjöberg, 2001 tror jag. Och ja, det började jag. Eh, sen tog jag aldrig klivet över och kör själv. Eh, jag testat någon gång på något test. Men det, det är bara att inse att eh, har man har talang för det ena ska man inte har talang för det andra. Det, ibland får man inse sådana saker.
1: Jag brukar alltid säga att man ska göra det man är bra på. Och, och du, du kanske hittade rätt i, i högerstolen där.
0: Ja, jag, jag tror det. Eh, helt klart. Jag hade, nog in, jag hade inte kommit så här långt eh, som jag gjort eh, i min coolare-karriär om jag hade varit förare. Absolut inte. Man har ju så... kraschat massa bilar.
1: Ja, det, 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 det kanske du till och med har gjort som kartläsare också. Varit med och kraschat bilar. Mm, det har jag inte, absolut. Men från då i början av 2000-talet och, och åka med, med din farbror, i, ja, då var det väl mest lokala tävlingar i, i Västergötland kan jag tänka mig.
0: Ja, det var ju det här med mega rallycup och det startades ju upp då. Uh, jag kommer inte ihåg exakt vilket år, men det var ju de tävlingarna vi åkte liksom. Um, höjdpunkten med Kullingstrofen varje år. Det var den största tävlingen. Uh, sen tog jag faktiskt break 2010. Så jag åkte dit. Ja, det blev ju 8-9 år då. Uh, ren hobbynivå, Bara så här: åka iväg på lördagar ha roligt uh, med, med, med vänner och, och familj. Och uh, det kanske 5-6 tävlingar per år. Det var liksom inte mer. Och det är ju den niv- nivån man gör som på hobbenivå. Uh, sen tog jag ett break 2010. För jag startade ett företag och ja, andra grejer kom i vägen. Eh, då fick jag tillbaka 2012 där. Och då började jag åka med en kille som heter Andreas Arvidsson från eh, Floby. En Evo 5. Evo 5. Eh, och det var jäkla här roligt. Så vi åkte några tävlingar ihop och sen började jag åka med Jonas Torchell i VOK. Han ringde och tyckte jag skulle åka med någon tävling. Jag tänkte väl initialt att nej, nu åker ju trimmat fyrgustrivet. Åka VOK kan inte vara så roligt men ja, jag kan väl ge en tävling. Och det var ju främst. Alltså. När liksom det här den här tjusningen och sånt, så att du har en ingångshastighet i kurvan och svänger det mer då och går det aldrig. Det, det är lite hjärndötts faktiskt. Men bok är ju fantastiskt bra. Landskola och just det här. Vilket tempo det är om du ska vara med i serien och, och kämpa som vi gjorde då.
1: Ja, för helt plötsligt då. Man ser början 2000-talet lokala tävlingar. Men, men sen när du ja, gjorde comeback. Eller om man ska uttrycka det. Då, då blev det helt plötsligt större tävlingar också. Ni åkte väl några SM och grejer i Mitsubishi.
0: Ja, det var väl delvis Andreas vill det men sen tror jag det var väl också en mognadsprocess hos mig att jag kände att när men ska jag göra det så ska jag göra det seriöst Jag har den personligheten vad det gäller arbete och allting att jag kan inte göra någonting till 90% utan det är 100% eller, eller så gör jag det inte liksom Så det var väl att vi bägge två drev på det där så vi åkte lite sm tävlingar för att känna på det och det gav ju jättebra erfarenhet för mig säkert för Andreas också men eh, sen tog jag med mig det till Jonas Och vi åkte ju ja, Typ en och en halv säsong ihop Skulle jag tippa eh, Vi var med och fightades i toppen I, i eh, Sverigeserien i alla fall I bok med Vokmekonomeralli I B eh, Men jag kommer så väl ihåg eh, Vet inte hur många tävlingar Vi var ju liksom ändå fyra, femma totalt så där i bok Om man räknar bort det med Berkist. Så han han räknade, alltså det var inte ens någon idé. Hans tid var helt löjliga. Det var ju ett typ minut fel varenda gång. Som.
1: För, för Emil måste börja ta åka runt 2013 och, och han vann väl nästan allt han ställde upp i? Då.
0: Alltså, det var typ samtidigt som han började åka, som jag började åka med Jonas. Det, det var verkligen att det kom en kille som hette Emil Berkeley som ingen visste så mycket om och han bara var som CF-förare krossad alla. Det var surrealistiskt, alltså det, man trodde inte det var sant
1: riktigt. Som, som tävlingsmänniska då, det, ja, man, man kan jämföra situationen med Emil Klevin i Vox, som är, när Patrik Flodin började åka grupp H i SM. Eh, som liksom medtävlande och, och ser de där tiderna och eh, ja, kanske inte alltid åka till en tävling och tävla i första platsen, hur, hur påverkar det en?
0: Det är en väldigt bra fråga. Eh, man måste nog inse någonstans att alltså man, man, känslan ofta när man kommer i mål på en sträcka är ju att ja, men det där var en bra sträcka. Om man inte gjort några misstag så det där var det en bra sträcka. Får du då tio sekunder i rumpan av någon konkurrent, då är, är det liksom hur i helskott har de kört. Eh, skulle du få tag i, i inkaren och kolla och analysera så är det oftast väldigt, väldigt små saker som gör att de tio sekunderna uppkommer. Det är liksom inte att de åker en växel högre i varenda kurva. Det, det går inte. Um, och man behöver ransaka sig själv helt enkelt. Vart lägger man bort tid? Ju högre upp man kommer i någon typ av pyramid desto mer måste man hela tiden ansaka sig själv. Vad kan vi göra för att ta bort en tiondel per, eh, per kilometer? En halv tiondel per kilometer. Uh, men det är ju psykiskt jättejobbet om man tycker att man har gjort en bra sträcka och så att man får rycka självklart.
1: Men från då att i början då har åkt dammen som du sa 5-6 tävlingar om året så åker du här plötsligt säg 15 tävlingar om året.
0: Ja. Det det blev väldigt mycket där ett tag. Men då hade jag ett jäkla driv där liksom. Jag ville framåt. Jag visste bara inte hur jag skulle Jag visste inte bara hur? Jag måste åka en massa tävlingar för att bli bättre. Men jag, jag visste inte hur man liksom klättrar i den här pyramiden om man, om man har hänvisat till land igen. Så det var mitt svar på det. Liksom. Det var att åka mycket tävlingar och försöka få så många kilometer som möjligt. Läsa så mycket noter som möjligt. Och analysera mycket inkar. Varför låter jag stressad i den kombinationen? Varför. Jag ser med den noten, varför jag så tidig med den noten. Alltså hela tiden försöka bryta ner dig i så små beståndsdelar som möjligt. Och,
1: och bli bättre, helt enkelt. F- för fanns det någon dröm där om att bli professionell eller komma ut och tävla i VM?
0: Alltså det, det är klart det fanns någon dröm. Men jag har nog aldrig haft det som ambition med rally. Faktiskt. Det kan ju låta jättekonstigt. Alltså, dröm, absolut. Jag har följt för rally-VM sen... Ja, jag vet inte när, liksom en McCray och alltså, sen jag var tio år eh, det är klart att det alltid funnits en dröm men man har ju aldrig trott att man ens skulle komma i närheten av den men under 2012-2013 så kände jag ju ändå att fan, jag lär mig grejer hela tiden jag blir bättre, notläsandet blir bättre, jag skickade ut mycket filmer till folk för att få feedback och jag ville ju inte få feedback tillbaka att nej men det var jättebra i Joakim utan jag ville ju ha det där kan du göra bättre, eller tänk på det. Jag vill ju ha den här, här konstruktiva kritiken. Liksom.
1: Men, men just den analytiska delen som, som du har där, eh, kanske lite från, från vad du jobbar med också, eh, måste kanske ha varit vad som gjorde att du, du kunde utveckla så fort också?
0: Jag har tänkt på det många gånger, att, för, för det är ju verkligen som du säger att det gick väldigt fort där. Att, men jag tror absolut det hänger ihop. Eh, och sen de timmarna man var ner på det, alltså man kan ju analysera någonting och sen slänga det i soporna mer eller mindre, men verkligen anammar att och, och jobba med de grejerna man, man tror eh, förbättrar liksom eh, men eh, absolut, jag tror det jag tror det är ganska viktigt och sen eh, är det både en positiv och negativ egenskap men att vara väldigt självkritisk hela tiden att liksom, nej, det går alltid att göra lite lite, lite bättre man har
1: aldrig färdig, liksom. Men kommer ja. det vara lite längre. Just det tankesättet tror jag är unikt. Framförallt om man säger i Volvo original. Men även i SM. Nu har vi ju så att säga ett par hemvändare. Som kommit från den internationella världen. Och kanske jobbar med så som du uttrycker. Men just att analysera. Be om feedback och sådär. Det tror jag inte så många gör. I moderna rally Sverige idag. Nej. Och jag menar, nu har
0: jag ju gått i passion här och det var några i början som jag körde av sig. Men sen, jag menar, under sett hela året har det varit tyst. Det är ingen som har liksom, men Joakim, du som har ändå relativt mycket. Har du några tips att ge? Alltså något PM på Facebook eller någonting? Det har varit väldigt lite och det är också, jag funderar på varför är det så för? Jag gjorde ju så att när jag hamnade i det läget jag känner att jag kände att jag måste ha hjälp här. Uh, och det var när jag började åka med mig och vi skulle börja åka ner i Tyskland då ringde jag upp Emil Axelsson jag måste ha hjälp, jag, jag, jag kan inte det här vad, vad ska jag tänka på, hur ska jag tänka på det och efter lite diskussion kom vi fram till att han, han blev min mentor ring, ring liksom när du, när du behöver hjälp uh, så det mentorskapet pågick ju ända fram till vi egentligen körde i samma klass då. när kan det vara 2016 i svenska rallyt uh, när han och Ponto körde vc2 och vi körde vc2 i Citroën. Men jag, jag ringde Emil och liksom var på honom. Snälla
1: hjälp mig. Ja, eh, som sagt det, det är nog inte dumt att nyttja varandras kunskaper och erfarenheter. I alla fall inte dumt att ställa frågan.
0: Nej, det är det inte. Och, men jag tror det här är lite hur vi som svenskar är jag tror det är lite man, man jag kan märka det bara nu som på riksmokalen jag, jag ser att en massa folk kollar på mig men inte så många som kommer fram och pratar liksom. det är väldigt få eh, men, jag, men jag, jag känner att många känner igen mig på något sätt eller, eh, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det men och jag är nu skulle jag åka ner på en tysk surutsplats nu skulle ju folk komma fram och vilja att ta graf alltså, det är en sån me- mentalitetsskillnad det tror jag också att det gör det svårare för oss svenska kanske att be om den här hjälpen i och med att vi redan från början är ganska introverta liksom.
1: men, men bara en sån sak att ja, men, när man ska ut och åka utomlands ha ett bollplank och fråga. För jag kan tänka mig som kartläsare, det är mycket när man är utomlands med transporter och liksom hur det funkar det administrativa och så vidare. Som man kanske lägger tid på, kanske inte oroa sig men fundera mycket på innan som då tar kraft från det sportsliga sen. Och just i de lägena kan det vara jättebra bara... Har ställt en fråga så att man kan mer fokusera på utövandet av sporten. Ja, absolut.
0: Absolut. Alltså, alltså bara en inbjudan om vi pratar typ tyska mästerskapet eller ERC. Alltså vi pratar i 40-50 sidor. En inbjudan på en SM-tävling 5-6 sidor så kommer det 1-2 PM, 3 PM kanske. Jag menar här har vi Otroligt mycket mer information. Och sen jobbar man med bulletiner. Det är ju bara ett annat namn för PM. Men jag menar, det kan komma 20 stycken på en tävling. Och du måste ha koll på dem hela tiden liksom. Så man måste ju hitta ett system och jobba sig igenom det på ett så bra sätt som möjligt. Men sen om du då lägger till rek i ett land eller ett ställe du aldrig varit förut. Så jag brukar säga liksom en vanlig tävling. Och det är nivå det, det är liksom en veckas kontorstid som läser innan. Det är 40 timmars arbete för att få igenom rekscheman, all feedback till servicepersonal, hur mycket bränsle man ska ha och så vidare. Det, man behöver inte göra det. Men det, då kommer det vara sjukt stressigt på undertävlingen och du kommer troligtvis inte läsa noter så bra som du vill. Och du kommer inte coacha föraren så bra som du vill på transporterna.
1: En komplex fråga eh, givetvis, men just eh, analys och våga be om hjälp eh, bra grejer som eh, som kanske då eh, hjälpte dig i, i början av så att säga, den mer professionella karriären men utomlands har du ju tävlat mycket eh, är den här vuktävlingen i Finland 2013 första gången du tävlar utomlands?
0: Ja, det är det med Jonas Sörkjell eh, Rallytamp är tamper. Någonting, Pirelli, Pirelli-Tampere kanske heter till och
1: med. Ja. Eller Kastroll. Eller Kastroll
0: kanske det var. Det kanske var året efter det till Pirelli. Eh, ja, skitsamma. Eh, ja, det var först utlandsstarten. Eh, då åkte vi ändå på ett svenskt reglement om man säger så, men det var ju, ja det var ju främst på alla sätt och vis. Bara vägarna där, men också ja, men det, det blir mycket mer när du liksom <här> vad ska man säga, du är inte hemma. I Sverige, vart den åker så liksom skyltar sig likadana ut. Det finns liksom en, en svensk logik i allting. Bara åka åker över till Finland så är den inte logiken exakt likadan. Eh, nu är ändå Sverige och Finland väldigt väldigt likt för andra om man säger så. Men eh, det, var, det var ett jäkligt äventyr. Väldigt lärorikt.
1: Men åka WOC i Finland måste ju vara häftigt också. På de snabba breda vägarna. Ja.
0: Jag... Eh... Jag kommer inte ihåg så jättemycket från sträckna, men jag, jag kommer ihåg att det, det gick, jag upplevde att det gick väldigt, väldigt fort i alla fall. Den är det, ju, det är ju det här med att hoppa med, med det är inte? det är inte jättebehagligt alltså. Nej. Jag vet att det var nog säkert, eller jag vet att det var många dubbel- och trippelvarningar bara för lyfterna liksom.
1: Det är lätt att hoppas under en sån bil. Ja, och det, det var nog några som gjorde också om jag minns rätt. Det, det gick nog hårt åt vissa, vissa vockare den tävlingen. Ja, det tror jag nog. Men på tal om att åka vock fort då åker du inte lite med Viktor Karlsson också i början av 2014?
0: Jo, jag åkte med honom i någon tävling, några tävlingar kanske till och med. Men det här var också ett sånt skede där jag bara kände att jag eh, inte bara att jag behöver åka mycket tävling jag måste lära mig att läsa rätt till olika chaufförer jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det men det är ungefär lite som att lära sig köra olika bilar, när man precis har tagit körkort så kan man liksom kanske köra sin egen bil vad gäller dragläget, koppling och så vidare utan att det hackar men sätter du i en helt ny bil som du inte har kört innan så liksom, kanske du får mot direkt, eller direkt ja, det blir hackigt och samma sak är att läsa noter till en ny chaufför. Vissa chaufförer vill ha noterna lite tidigare och lite senare. Och det är insåg jag när jag hade hoppat mellan Andreas och Jonas. att De där vill ha det lite olika. De åker fortare om jag gör det på det här sättet. Så då kände jag att ja, men jag ringer en mer och vill att... Och jag kan. Så, så åker jag med bara för att liksom lära mig så många... Ska jag säga, kopplingar som möjligt. Ja. Så Viktor ringde och jag åkte med ja jag kommer inte ihåg vilka tävlingar jag åkte med. faktiskt
1: Stjärnsvängen och Simrishamnsmixen. Just, Just det. Det var i norr,
0: långt norrut och långt söderut.
1: Mm. Ja. Men 2014 då så började du åka med Emil Bergqvist som då hamnat i... I Opel Adam Cup och ja, du och Emil hade ju tävlat mot varandra tidigare i, i vår klassen men hur, hur tog ni steget in i, i bilen tillsammans?
0: Han hade ju kört eh... <kör> <kör> han hade ju kört om det var en eller två deltävlingar. innan jag kom in där eh, i Opel Adam Cup eh, så att egentligen var det ju för mig bara att Hänga, hänga på på något sätt han, han kunde ju bilen, han visste hur han fungerade han förstod lite hur de tyska mänskaps- fungerade men det var ju, var ju det här skedet när Emil frågade mig om jag ville åka med där nere som jag då i min tur ringde med Axelsson och sa att hjälp, jag måste ha hjälp jag kommer inte klara av det själv ähm. men det var ju ser man tillbaka på det nu eller minnesbilden jag har så man kunde ju och visste ju ingenting då man gjorde allting bara på, på chans på något sätt och så gick det bra. Så, så är känslan i alla fall. Men så är det väl med allt i livet. Man tänker tillbaka, man lär sig.
1: Men måste det ändå ha varit ett stort steg för dig att ta från att åka ja sverige Sverigeserien Volvo Original med, med då några olika förare och sen så hoppa in i en märkeskupp i ett annat land med... Med Emil Bergqvist som, som det då pratades väldigt mycket om, inte bara i Sverige.
0: Ja, och sen var det ju faktiskt två parametrar till eh, som man inte kunde skatta ren av asfalt. Som jag aldrig hade åkt riktigt. Alltså man hade åkt några RS-tävlingar så där de åker sladda lite, men det är inte samma sak. Eh, och sen att tävlingarna är 20-25 mil långa. Alltså... Och, eh, Asfalten lämnas ju, det är en liksom. och Man lär sig ganska snabbt hur bilen beter sig och vart man måste läsa på och sånt. Men det tog ju ganska många tävlingar innan man insåg hur vältränad man måste vara som kartläsare för att verkligen göra ett bra jobb under låt oss säga, 20 mil SS. Även fast det är Finland som är jättesnabbt så är det ju ändå väldigt många minuter där du ska prestera på 100%. Och ja, det var jag inte berättad på i början. Det var, det var utmanande.
1: Men samarbetet i bilen fungerade väl ganska bra från början?
0: Ja, det fungerade faktiskt jättebra. Från första tävlingen. Jag vet inte, vi har alltid haft någon, någon connection. Jag och Emil. Vi är troligtvis inte alls lika som personer. Men vi, vi går väldigt bra ihop. Han vet vad jag vill ha och jag vet vad han vill ha. Uh, och det är ungefär som vi kan inte ens säga det Utan vi, nej, vi bara Känner det på oss liksom.
1: Men innan det, hur mycket erfarenhet Hade du av rek och egenskrivna noter?
0: En tävling uh, Nej, två tävlingar, det var ju Finland där Men då åkte vi ju egentligen bara arrangörsmotorna Men vi rekade ju Men helt egenskrivna noter var faktiskt också med Men vi åkte ju vi kom överens om att vi skulle åka i Tyskland och sa, ja det var Emil som ställde krav att vi behöver åka i en tävling i Sverige och bara se till att reken fungerar. Så då åkte vi upp till Östersund och den här light-on-sprinten. Vi lånade en 240 Appendix K av Olax eller så. Så det var min första rek. Och liksom det är bara det blir ju sådana här grejer som hur ska du få ner det på papper på ett bra sätt där för en säger. Alltså bara en sån grej tog ju tid innan man lärde sig. Det värsta som finns i stort sett är ju att man som kartis så säger, nu får vi åka lite långsammare här för att jag hinner inte skriva ner allting. Då tappar man ju rytmen och känslan på sträckan liksom. Så det man måste, det är en träningssak det där. Sen sen finns det en massa grundtips liksom. Förkortningar, symboler, ja Skriv så att du själv förstår det. behöver inte vara någon annan som förstår som står i notblocket. Det räcker med att du själv förstår.
1: Men samarbetet börjar ju riktigt bra. För, för första tävlingen ni åker så blir ni tvåa i klassen.
0: Ja, det tävlingen länge faktiskt men det börjar regna på dag två. Och vi hade på rätt däck vet jag, men jag vet till i starten på den sträckan sa jag att jag aldrig åkt på regn på asfalt. Så jag vet inte riktigt hur det här kommer att vara. Så att vi började lite försiktigt. Eller det gjorde vi egentligen inte. Men vi trodde vi började lite försiktigt, men vi hade väl så här fyrhjulshas i varenda kurva i stort sett. Men ja, det är väl så här man kör på regn. Och sen var det en snabb höger som den bakarna snäppade Och vi snurrade och åkte in ett amkorecke och fick backa och bära dem som blev snig och lite sånt där. Så vi åkte ett par, tre sträcker till innan service. Så vi, där la vi bort segen eh, Men eh, den antalningen gjorde faktiskt att nästa år ändrade de reglerna i kuppen. För även om vi blev tvåa så tog vi så många sträckssegrar så att vi tog mest poäng av alla i kuppen. Och det ändrar dem till att hacket mellan ettan och tvåan blir större
1: då. För att
0: ja, vinner du tävlingen kanske du ska ha mest poäng. Det, det kan du hålla med om.
1: Men, men för, för dig själv då liksom att ja, från att ha haft ambitioner att amen, som du säger klättra i pyramiden till att sitta i, i den här sitsen. Och första tävlingen går så bra. Det, det måste ha varit ja, över din förväntan.
0: Alltså, det var ju så mycket intryck så jag, jag tror inte jag tänkte riktigt så då nu jag kan ju tänka tillbaka och, och liksom minnas eh, vissa episoder och så men jag har inte de reflektionerna riktigt jag bara go with the flow på något sätt eh, man, man är så fokuserad på det man ska göra liksom så att eh, men absolut alltså det är någonstans det är när jag tänker tillbaka på vissa av de här tävlingarna precis i början så får jag lite gåsud. Liksom, när jag tänker på det, hur, hur bra det faktiskt gick.
1: F- för det fortsätter ju gå bra. Eh, ni-, ni åker till nästa tävling och tar en ny andra plats. Ja.
0: Och det var ju med på om en ganska intressant grej. Det var den tävlingen. Eh, Ostirallt tror jag det var. Norra Tyskland. Eh, så fightades vi med Jakob Madsen. En väldigt duktig chaufför på asfalt. Eh, och vi, jag, jag kommer inte ihåg riktigt. Men vi, vi vi liksom ett av tvåa hela tiden på sträckorna. Och vi, vi bytte totalplaceringen också eh, fram och tillbaka. Men det slutade med att vi blev tvåa. Med, det var inte ens tio sekunder. Tror inte, åtta sekunder kanske. eller där. Kommer in och är liksom ändå ganska nöjda. För vi hade utökat mästerskapsledningen. Kommer du bilen på... när Vi ställer bilen på Park för mig, och Guido Deppe som är teamchef skäller ut oss fullständigt. Och då blir man så här... Va? Vad är det som händer? Tar vi en pallplats? Alla bord, och jag utvecklar utvecklat men Alla borde vara jätteglada. Men han, han tyckte liksom att de där sekunderna som ni... Ja... Blev efter. De hade ni kunnat ta, ta igen. Liksom. Och då, då insåg man ju en dimension till i åka rally på lite högre nivå Det är att helt plötsligt bli lite politik, folk satsar lite pengar folk vill ha förväntningar på en folk eh, kan inte boka dit och ha roligt självklart ska man ha roligt, annars kommer man inte göra några resultat, men det finns liksom en aspekt där folk sätter krav på dig eh, så det var en bra eh, örfil så kan säga
1: Tog ni med dig i nästa tävling sen då i rallysar?
0: Ja, det gjorde vi. Men det där hände i en annan grej som hajade den tävlingen. Det var ju att jag luttsade en fel på transporten så vi hamnade väl tre mil fel. Jag var inne i Luxemburg och vände innan vi åkte rätt.
1: Och då kan jag tänka mig att man sjunker långt ner i kartläsarsstolen. Ja, då
0: var det ju lite ner. Det var ju liksom redan under tävlingen. Jag tänkte att jag får läsa färdigt, sträckna. Sen kommer ju Emil sparka mig och så hade en karriär över. Det var de, ting, de planerna. Sen var vi på sträckorna läste ju bara för att själva överleva. För Emil var ju mindre glad kan man säga. Så han tog i eh, ganska brutalt. Jag vet att vi var totalt fyra på någon sträcka där efter den här incidenten. För alla är 2 och en kuppbil har inte så mycket effekt som en R2. Men vi var för Marjan och Fabian Kram. Eh, fyra totalt sträcka. Vi kanske var topp 15 på de flesta sträckorna, men för många fyrhusdrivna bilar också. Går det går hårt. Och jag läste noter bara för att överleva egentligen. Det var ju... Men Emil sparkade mig inte. Jag fick fortsatt förtroende, så det var ju skönt. Men det var ju nere i vad ska man säga, någon djupbrunn, mörkt Jaha. Otex-ställe ett tag. När man, det handlar ju så mycket om att lita på sig själv. Alltså, den där grejen är jag fortfarande med mig idag. Jag kan släppa av på transport men jag jag checkar alltid en gång extra att den där kvittensen var rätt. Liksom.
1: Det, ja. men, men du fick fortsatt förtroende att åka Dreistätt då, som väl var sista tävlingen för säsongen? Ja hade ni Exakt. säkrat titeln innan det eller gjorde ni det i drystet?
0: Vi gjorde det i drystet. Det var, var fem i var det fem stycken som kunde ta titeln. Um, jag kommer inte ihåg alla namn. Det var vi Jakob Madsen, Patrik Push, Julius Tannert och Dominic Dinkel. Ja, nu säger jag. jag kommer ihåg alla namn. Ja, bra. Um, och det var ju vi fick ju åka ner några dagar innan det för det var ju Opel hade ju tester kan man säga på framförallt förarna då. Eh, hur bra de var i media, hur bra de kunde mecka lite med bilarna och ja det var ju så att han som vann skulle få en fabriksstyrning 2015 då eh, ERC, så att de, de... det var ju sagt så att han som vann ska få platsen med en opeladning och reservation att de kunde välja bland de fem första då men i dryshetter, det där är ju en sån tävling. Egentligen minns jag ingenting. utan Det är ju att jag har fått det för mig. Så liksom vi, jag vet inte ens om det är riktiga minnen. Eller det är liksom fabricerade minnen på något sätt som eh, man har hittat på efteråt. När man har hört alla historier. Men eh, vi, det var en väldigt, väldigt lång sån här rundsträcka. Och jag, jag tyckte vi hade bra fart. Eh, men vi var tio sekunder efter. Jag kom nu nu kommer med mål. Och Emil var så här, det är kört. Det kommer vi inte kunna ta igen på den här tävlingen. Det är för enkla vägar. Liksom. Um. Och det var... Ja, det var liksom, det, var kört. Så jag försökte väl på olika sätt få Emil i alla fall. Att, Nej, men vi tar i allt vi kan och så ja, får vi se vart det hamnar. Um. Jag kommer inte ihåg att det var en annan sträcka. Sen vet jag att vi åkte den här sträckan igen. Och vi började jättebra var verkligen precis på gränsen ladd. Och i en inbromsning en mil, en mil in på sträckan så går en drivaxel. Och då är det ju generidon igen. Liksom. Vi, gick att köra, vi visste att det vi gick att köra 5-6 mil. Att förspänningen i lådan höll 5-6 mil. Eh, så, men, men liksom det går inte att åka med bara en drivaxel. Den slirar ju något fruktansvärt. Kommer upp i 70 så är det ju bra liksom. Men det var en rundbana som sagt så vi skulle åka två, tre varv på den där och Jakob startade framför oss. Så fem kilometer efter det så kom vi in i en skogstungus, det var grusparti och där låg Jakob i diket på rullet. Så jag plötsligt från att Nej, det kört till, vänta lite nu nu är Jakob borta här. Nu vinner vi ju om vi bara tar bilen i mål, då blir det ja, spänning på det hela igen. Då började, man började lyssna på den här ljud liksom och låter det värre i lådan nu. eller ja. Bara transporten var ju jätteobaglig. Så resultatmässigt var det nog värdelöst antagligen. Jag har ingen aning. Eh, men vi vann kuppen.
1: Ja, och, och det var ju någonstans det viktiga i det hela. Dels då, bli, bli mästare i, i den här kuppen. Men det som kom sen var ju ja, en, en fabriksstyrning för året efter i IM.
0: Nej, det var helt orealistiskt. Men, eh, finalen där i Drijskät eh, så är ju eh, avslutningen på det heter Haslingerhof, ett stort. Jag vet inte vad man säger. Det är inget slott, men det är ett väldigt stort ställe helt enkelt. Och det var en hel halv med folk liksom. Eh, Dels journalister, men, men framför allt team och familjer och så vidare. Det var väl kanske två timmar in i, in i ceremonin och så körde de in den här tvåan i hallen där. Och så uh, gick Jörgstrott upp på scenen och sa att de uh, har valt förare och att Emil det är Det var mäktigt. Väldigt mäktigt.
1: Men återigen både för dig och Emil ett, ett färskt samarbete. När hade åkt några tävlingar ihop vinner kuppen och helt plötsligt så så är ni fabriksförare för ett anerikt märke som Opel och ska köra Europamästerskapet det, det gick ju galet fort för det där
0: ja. ja, det gjorde det. det fördelen är att man hinner inte tänka efter så mycket, det är bara liksom hoppa på tåget och följa med liksom. men, men i efterhand så kanske man hade gjort lite annorlunda val, just det valet att skriva på det kontraktet det, hade, det var nog helt rätt, men Även 2015 sen började Vår alltså kont- våran deal med Opel var ju liksom att är ni topp fem i ERC Junior i slutet av året så kommer ni få en förlängning på ett år till och så fanns det med liksom i det att typ skulle ni vinna så får ni år två helt gratis eh, och sen åkte vi till var det Lepa jag tror jag första tävlingen var
1: efter att ni hade blivit svenska mästare i sprint ska vi tillägga Ja, just på, det. På Örebro-Trabana.
0: Just det. Ja. ja, just det. Det väljer innan, det. Ja. ja. Där kommer jag inte ihåg så mycket ifrån, tyvärr.
1: Jag, jag tror ju skydden gick ett, där och... Ja,
0: det var ett slag i målkurvan, vet jag. Det är typen det jag, jag, jag Att ja. Vi kunde ja, inte för... köra runt det där. Vi trodde det, men det gick inte.
1: Men ja, som sagt, vi ska inte hänga för mycket på det men att bara vinna ett SM-guld är ju stort för de flesta men, 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 men vad tanke på vad, vad ni var uppe i då att köra första tävlingen som fabriksförare för, för Opel så, så kan jag tänka mig att SM-guldet hamnar lite i perferin i, i sammanhanget.
0: Ja, det här var ju en trestegsraket så vi hade ju SM-tävlingen första helgen, helgen... nästa helg var EM-tävlingen i Lepaja. Då skulle vi ju ta samma bil och dra till Sverige och åka svensk rallyt. Så att... Tyvärr hamnade jag som väldigt långt ner i prioriteringslistan där liksom. eh, Vi åkte dit mest för, för att TV var där. För att synas. Eh, jag, jag, jag minns inte så mycket från den tävlingen. Eh, men vi åkte i den där Astran eh, som vi lånade av... Eh, eller Hoffman som äger tror jag.
1: Ja, nu, nu är det det. Kanske det var det också. Men det är väl, det är väl ditt, din enda SM-medalj?
0: Ja, ja, yes. Ja, nej. Uh, det är den enda.
1: Ska man ha en medalj så, så kan du lika väl vara ett guld, <laughs> <säg.
0: laughs> Ja Ja, tvåa är ju första förlorare. Ja.
1: Men Liepaja då, det blir första tävlingen i IM och ni hade ju åkt ja, Sverige och Tyskland innan. Jag har inte sett så många andra länder och R2 nytt också. Det måste ha varit mycket grejer liksom att sätta sig in i innan det här IM-året. När ni helt plötsligt skulle nya underlag, nya delar av världen och ny typ av bil.
0: Ja, det, det var ju alldeles för mycket. Det var nog först i slutet av året man insåg alla resurser vi hade som en fördel, men också alla alla krav vi hade på oss eller kraverna kanske man kände ganska tidigt men eh, jag menar, vi hade en person med som bara var för mig och Stefan som var Marians kartläsare som vi kunde ringa till dygnet runt om jag hade en fråga om någonting, roadbook bulletin, vad som helst han bänt redan. Eh, han var bara med för att hjälpa mig och, och Stefan eh, det, det blev ju till och med så långt så att jag läste inte bulletinerna längre han informerade mig om det var någonting jag behövde tänka på. Var det någon bulletin som inte påverkade mig? Fick jag ingen information i om den. Men det var ju så många mekaniker jag menar vi hade fyra mekaniker på bilen plus en chefsmekaniker. Vi hade två kockar vi hade chefsingenjör vi hade en datingenjör det, det, det var så mycket folk runt bilen så att det var helt surrealistiskt i början. Man, man kan inte förstå att gör de det här för oss? Det är, det är galet. Så det gäller att lära sig att dra nytta av det på något sätt. Eh, det var svårt i början. liksom att Okej, okay, men de vet vad de gör. Vi, vi, nu har vi 30 minuter. Nu måste vi faktiskt gå och käka. Det är liksom våran prio. Eh. Ja, men det tog några tävlingar innan allt det är satt.
1: Men just också komma in i en ny typ av bil då, som är två var. Hade ni mycket förberedelse och test inför Liapaya?
0: En dag hade vi och helt ärligt då så hade inte Opel tagit fram någon gruskitt eller grusättning för bilen så vi fick åka på det. Marjan hade tagit fram. Men ja, jag ska inte ta ner hans kunskap, han är en jätteduktig chaufför men just att ställa in en bil på grus kanske inte är hans starkaste egenskap. Jag har aldrig blivit åksjuk i en tävlingsbil förutom den gången jag åkte testet på hans sättning. Det var som att åka i en båt. Det var fruktansvärt. och Jag vet att Emil sa att Nej, men så här kan vi inte går inte Det här kan vi inte åka. så Dit Marmetrich, som var vår ingenjör, han sa att jag vet att vi inte kan ha det så här utan så här ska sättningen vara. Och så fick vi en sättning att utgå ifrån som han trodde på. Sen gjorde vi lite fint tweak. Och den körde vi på sen. Men Dietmar då ska vi bara tillägga. Han har ju varit med och tagit fram Skoda, Fabia 2000, S 2000 eh, Jobbat mycket med Raymond Baumslager Han var även med och tog fram Opelada med det två. en väldigt duktig ingenjör. Han visste ju liksom var, var ska vi börja någonstans.
1: Han Jag kan var, tänka mig att, att när ni gick in i LiP att ja, resultatet kanske inte hade liksom funderat så mycket på. Det, det var nog var det mycket fokus på att bara att ta sig igenom och lära.
0: Alltså det, det var det kravet på oss var bara att ta sig igenom tävlingen. Det Fanns inga som helst eh, prestationskrav vill jag utan det var bara skrota inte bilen. Eh, ta er igenom. <skratt> Men eh, redan på nej shake kanske inte vart så bra. Det kommer jag inte ihåg. Men redan på första sträckan var vi ju snabbast. Snabbast på sträckan efter det. Jag tror vi att snabbast på tredje sträckan också. Och jag plötsligt så. Och så tror jag att Marian kraschade där på kvällen. Han kraschade i mörkret i alla fall, det vet jag. Och då blev det också ett helt. delvis att vi då ledde tävlingen när vi kom in på första serviceen. Men att Marian hade kraschat gjorde det liksom att det blev sånt. delvis att hela teamet fokuserade bara på oss. Men sen blev det liksom krav att, nej men vänta lite nu, nu leder en Opel här. Det här får ni inte sumpa bort, men ni får absolut inte krascha. Det blev, så det var ju liksom, ja det, det där är ju svårt att liksom ta emot information på sörjusen från en teamchef Och sen på något sätt, det där får man ju stänga av. och kan inte åka tänka på det där när du åker på sträckorna. Då kommer man ju krascha.
1: Men ni lyckades vinna i den första IM tävling för ett fabriksteam.
0: Ja. ja, det var helt galet. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det bättre. Det var helt galet.
1: Och då kan jag tänka mig att man hos Opel blev ganska glada.
0: Ja, de var ju jätteglada och de började ta fram statistik. Och det var ju sista, eller första EM-segeln sedan Sepp Haider 86. Och det var ju liksom, de gjorde en jätteglada grej av det här i Tyskland alltså typ, motsvarande Dagens Industri gjorde de en hel sida liksom, med att Opel har vunnit EM eh, en EM-tävling så att eh, det ja, det var det gick från liksom, att vi bara skulle ta oss runt tävlingarna till att wow fan ni kan ju det här lite Fast någonstans, när jag tänker tillbaka på det så kunde, i alla fall jag kunde i stort sett ingenting på den tiden. Det var verkligen, man bara körde ja, man gjorde det bästa man kunde men man hade ju ingen erfarenhet liksom.
1: Och sen då svenska rallyt på det köra på hemmaplan det är, ja, många då som, som började få på ögonen för er och liksom visa upp sig för inhemska sponsorer och grejer och efter att ha vunnit då två veckor i rad då då måste man ändå ha känt lite press inför svenska rallyt och, och leverera på hemmaplan.
0: Både och, alltså, det var nog inte. Nej, min känsla var i alla fall att pressen var av i och med att vi hade gjort så himla bra i Lepaja. Eh, men det var ju klart liksom att vi, vi märkte av att det var lite mer uppståndelse än vad det brukar vara när vi väl kom till tävlingen. Men Rek och allting så, det är det på väldigt bra. Men sen, svenska där hamnade vi i ett mod. Liksom. Vi hade ju en bra sättning från Lepaja. Det, jag tror inte det var många klick vi ändrade egentligen, utan vi körde bara på. Och I och med att vi inte körde för några mästerskapspoäng så kunde vi ta lite risker. Så Emil började liksom utmana, men hur fort går det att åka? Liksom, var tar det stopp? Och jag menar, vi, vi åkte jag vet, 5, 6, 8, 10 procent över vad jag trodde var max i en sån bil, bitvis. Och det gick fortfarande. Det hoppas och studs och åt alla håll och kanter och den där lilla open mellan snövallarna. Liksom, men det, det gick. Och Jag kommer inte ihåg resultatet nu men jag tror inte det var så många två att vi skulle med. Men jag tror det gick tidsmässigt gick det nog ganska bra.
1: Ja, ni, ni vann klassen och var 22a totalt då i hela tävlingen. Så att, eh, en, en, bra, bra. En, en, en bra debut i svenska rallyt kan man väl säga.
0: Jag kommer faktiskt ihåg eh, Uh, I sträckan så är det den här raka med två eller tre lyft på Vi flög något så in i Helsgotta på ett av lyfterna. Det sista där innan vägbytet. Och vad jag tänkte nu. Delvis tror jag att vi skulle hoppas under våra kroppar. Men bilen tänkte att det här kommer det kommer rulla fram länges. Men uh, det gick. Det är bara så här uh, något som kom upp nu.
1: ehm uh. Men, men vidare då, så fortsätter det gå jättebra i, i EM. Ni vinner Circuit of Island 4 eh, på Azorerna. Och, när, när, när började ni inse att det kunde gå vägen i EM i ert första år?
0: Det var nog faktiskt redan efter Circuit of Island. Jag tror det var väldigt många som blev förvånade över att vi hade den varten på asfalt. Jag vet det var flera... Journalister som var framme och sa att Ja men ni är ju från Sverige liksom. Det är klart att ni ska åka snabbt på, på grus Och is och snö Men här försöker det vara här i Det här Jag eh, trodde vi inte att ni skulle vara med alltså, och fighta Topp fem Och vi var med och fightade så vann tävlingen till slut Och sen Får man sådana här små Hur ska jag säga det Små vink Alltså det, men, Alltså jag istället det istället. var ju Titanic Towers. Där de byggde Titanic i Belfast. Och så går vi in i hissen. Så står Jimmy McRae där. Och så aha, jag får jag gratulera liksom till att ni har vunnit. Och aha, det är jätteroligt. Och man bara wow. höra det från en sån person först främst. Men så frågar han så här. Hur många gånger har ni åkt här? Är det första gången? Nej. Äh. Grabbar, sluta driva med man, ring, man vinner inte Circle of Island första gången. Man måste åka här minst fem gånger för att, för att lära sig vägarna. För det är så svårt. Fast det är första gången. Äh, ni, sluta driva med mig. Liksom. Så gick han ur hissen. Så det var liksom hans respons. Jimmy McRae's respons var liksom att vi ljög för honom. Och då insåg man någon att ja, det, kanske är, det kanske är större än vad vi trodde där, att vinna Circle of Island
1: fjärde platsen på asorena som sagt men, men sen kommer det väl en nolla i Ypres-rallyt i Belgien.
0: Yep. Vi ledde tävlingen där. Det kan vi se nu. Nu jag är jag i och jag har inga kontakter eller kontakter jag har fortfarande kvar men jag har inga åtaganden kvar i hopen men motorik. Vi är vackra. För det var, det där var faktiskt sjukt. Alltså vi tog in något så in i helskottet och det var liksom efter tio sträckor tror jag vi var tre eller fyra förare inom tio sekunder, det var helt galet alla tog som idioter och så lyckades vi ta så vi gick upp i 5, 8, tio sekunders ledning och på sträckan efter så rasade motorn det var surt för vi hade nog jag inte med sig så tror jag om vi hade vunnit den tävlingen så hade vi varit mer eller mindre klara mästare
1: faktiskt. Tog ni det sen i Estonia? Ja. Ja, det gjorde vi.
0: Så där var vi klara eh, mästare. Och det var ju också en främtävling. Eh. Det, det är mycket av det som är vm tävlingen nu, fast. Eh. Men då åkte man ju, blev det blev ju nästan i och med att vi hade haft ett motraveri och även fast vi inte fick säga det. Eller en Opel-motor går ju aldrig sönder va, som det mm. var någon som sa till oss. Eh, så åkte man ju lyssna lyssnade på allting på sträckorna. Oj, nu knakar det någonting där. Håller, kommer det här hålla? Liksom, det, var, det var konstigt konstigt känsla. Och här hade ju teamet liksom, från att ha haft en tysk chaufför, Maria som första chaufför, till men som leder, Emil, vi, vi blev ju första förare under säsongen. Liksom. Då blev ju pressen mycket högre också. Att när vi, om vi åkte shakedown och bara var trea så kunde du göra ett sms innan jag var ur Tekom från Jörgstrott. Vad, vad håller ni på med? Varför är ni inte snabbare för? Så det blev liksom en helt annan atmosfär. Men den triggade oss bara faktiskt. Men just Estland där, kom jag ihåg. Just, man åkte och lyssnade mycket på att spillen skulle hålla. liksom Men det var inga problem. Vi blev...
1: Två. Det blev
0: två ja. 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 men det, det var en bra tävling.
1: Det måste ha varit fantastiskt att få att konstatera att ni var Europamästare för, för Opel.
0: Ja, det var ja, det var helt galet. Ja, det var faktiskt helt galet. Och den, den, återigen den kampanjen som Opel gjorde i Tyskland sen för att promota det här liksom. Jag vet de hade på hösten där i någon stor motortidning jag, jag, jag kommer inte ihåg vilken det var nu hade de en omrustning om vilken är Tysklands bästa rallychaufför och Emil Lovetta han är ju ingen tysk mäss- eller, uh, han är svensk han är, han är inte tysk liksom. men han var ju före för, uh, Sepp Vigan och Marjan och allihop som då var väldigt duktiga Så, uh, tyskarna tyckte Emil var den ty- bästa tyska chauffören fast han var svensk det var lite roligt att de kunde rösta på honom ens faktiskt
1: och ni åker sen då rally Tyskland i VM för Opel, vinner Barum rally till Tjeckien. Men sen har ni fått ett pris då för att ni har vunnit junior-EM och det är att köra R5 i rally Devalet i Schweiz. Ja, yes. Och hur var, hur var hela den upplevelsen att, att få åka en Peugeot 208 T16 i, i den här tävlingen?
0: Ja, det var, ju, det var ju ytterligare en dröm som, som gick igenom, om man säger så. Att få åka en liksom, bil i EM. Och det är klart att man har jämfört tid. Menar, som i checken där i Barom. det fick vi fria händer. Ni får skrota bilen. Ni ska bara sätta bra sträcktider. Och så höll det hela, hela hela tiden. Liksom. Vi, vi kraschade aldrig. Men att sätta sig i en bil och börja utforska gränserna där, det var ju det var ju nästan otäckt i början innan man insåg vilken greppnivå det har och vilken kapacitet bromsar har och hur mycket fjädringen suger upp liksom. Och sen den tävlingen... Rally du Duvalet eh, går ju upp eh, jag vet inte om det är Alperna men det är ju, det är ju i Schweiz uppe i, i Bergerna, liksom det är ju fantastiska vyer och det är på hösten, det var liksom lite som finska vm var nu helgen med, med mycket gula löv och väldigt fin tävling. Ja eh, det var helt galet. Eh, min personliga erfarenhet var att jag lärde mig att jag måste träna mina nackmuskler mer för jag hade slut på varje sträcka som över två minuter så fick jag bara lägga bak huvudet och låta liksom ta hand om huvudets krafter. Ja, mina nackmål skulle vara helt slut av alla inbromsningar och, och sånt mot alltså skillnaden på en R5a kontra en r 2 eh.
1: Och ni blev fyra totalt?
0: Ja. Åkte vi, jag tror inte vi hade tagit eh, någon bättre placering men åkte vi ändå sista par tre sträckorna med en trasig bakdiff. Eh så att eh, det var bara att ta sig i mål i slutet egentligen
1: eh,
0: men det var liksom det, det var bra fart
1: Och hur står man då och, och väljer in för 2016? För jag kan tänka mig att Opel ville ha en fortsättning efter det här året och det, som du sa ni hade i kontraktet, vinner ni? Åker ni gratis?
0: Ja eh, här var det ju här, det är väl här man kanske får tänka sig att här kanske vi inte tog rätt beslut eh, vi hade ju faktiskt fått ett helt år till i EM med Opel eh, gratis. Ingen insats från våran del utan allting skulle de stå för med flyg, hotell, allt robot liksom. Men eh, i och med att vi fick åka den här femman och Emil kände att wow, liksom här finns det så mycket jag kan lära mig. Så, Då tog sig beslutet att vi... Vi ska inte stanna kvar hos Opel, vi ska gå vidare till R5 för det är där vi kommer lära oss mycket mer. Eh, nu i efterhand så hade den varit jättebra att kört ett år till r 2 eh, även så vi var mästare i eh, EM. Eh, delvis för att kanske jaga med sponsorer, buffa upp lite pengar, men också bara få mer mil i, ja, men på den här toppnivån. Liksom, när det verkligen ligger på gränsen hela tiden. Och... Ja, det, de 2015 i alla fall, jag kan inte säga något annat. Då, för jag har inte åkt IRC speciellt mycket mer. Eh, men då i alla fall var ju R2, det var ju lutsattack liksom för att vara med på sträcktiderna. Det var väldigt utvecklande.
1: Men det blir ju Citroën, DS3 R5 med G motorsport från Belgien eh, då till, till nästa år. Och, ja... Eh andra typer av tävlingar i VM då annan typ av bil och givetvis en annan typ av budget som ska fram
0: Ja Det blev det här valet äh, här, finns, men... här skulle jag kunna skriva en bok om egentligen ja. vad som hände men från att vi hade satt em guld till att det blev citrängen vi körde för det. vi hade väldigt många olika bud där och mm. <coughs> Ursäkta i slutändan handlar det om budget helt enkelt det handlar om budget vi fick väldigt fina erbjudanden men som kanske var någon miljon för dyra som hade gjort att vi hade suttit helt annat material för man kan egentligen sammanställa sedan 2016 och 2017 som katastroftåliga år alltså den där bilen Alltså jag har sagt att jag har inga Commitments längre Men jag skulle ju aldrig köpa en Citroën Privatbil i alla fall sämsta skiten som finns Fy fan vad dåligt Alltså det är ingenting som fungerar på det
1: Jag, jag det jobbade svårt. ju med, med dig och Emil De här åren då Någonstans det var ju mycket optimism Hela tiden men jag, jag fick också erfara Hur, hur nedslagna ni blev När bilar gick sönder Och när det inte gick som ni ville
0: Ja vi var, ju, vi var ju med liksom som semifabriksförare åt Citroën kan man ju säga då, att vi var med och utvecklade mycket och och testade och skulle få de nya grejerna hela tiden men, men det funkade ju aldrig det höll ju aldrig Vi liksom. eh, gick inte att ställa in bilen som, som vi ville med diffar och sånt för då höll inte diffarna liksom. det, det, var, det var det var en dålig bil helt enkelt eh, Ändå, liksom, när, man, när jag tänker tillbaka på det nu så vet jag att vi fick väldigt mycket positiv kritik på... Jag vet, förstår ett svenskare Lappi var framme och sa att ni är de enda förutom Karl som kan åka fort med den här bilen på loose surface som svenskare då är. Så vi fick ju ändå, och det var ju en hel del teamchefer som var framme och pratade och tyckte att vi gjorde kontra bilens konkurrenskraft mot Skoda och Ford och så vidare Jag gjorde väldigt bra tider medan vi själv kanske var lite väl hårda på oss i landet men, men vi fick ju aldrig ihop några tävlingar så alltså vi hade ju problem tekniska problem var enda tävling eh, och det är mentalt sjukt jobbigt alltså det slutade ju med att från att man startar en sträcka som man vill då, alltså man peppar och nu ska vi vara snabbast då mentalt bygger upp en sträcka till att man sätter och vände var. Jag undrar om vi kommer en mil in eller en och en halv innan vi kommer på få en varning på, på, på dashen. Liksom, vilket kommer komma först. Och jag menar bara, den inställningen gör att det kommer inte bli en bra sträcka.
1: Nej. Eh, nej att, s- 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 svenskar blev ni ju sjua i, i, i klassen där. Men ja, bryter Portugal, bryter Polen. Eh, ni, kom, ni startar nog om och kommer i mål till slut i Finland- Uh, och, och sen avslutar året i, i ett dikirall i De Kondros. Just det. Det var
0: ett stup till och med.
1: Ja. Man ska, ja,
0: det, ja, det var ingen bra år.
1: Men, men det blev ju en fortsättning med, med Citroën till, till nästa år. Och, ja, visst var det, det, fanns lite incitament från Citroën att, att ni skulle fortsätta?
0: Ja, alltså någonstans så visste de ju själva om att bilen var så mycket sämre. Och nu pratar vi inte någon tiondel per sekund utan vi kanske pratar närmare en sekund per kilometer mot, mot framförallt Skoda då, som hade kommit med Fabian. Och de var ju ändå väldigt nöjda med Emils insats. Så att, eh, vi fick ju till en ekonomiskt ännu bättre deal till 2017- Samtidigt hade vi, vi hade hamnat i en negativ spiral. Vi hade inga resultat riktigt att visa från 2016. Så det var ju svårt att ragga upp några mer stor sponsorer. Vad ska vi sälja liksom? Eh, ja men folk tycker att vi kör bra. Men vi, vi, vi hade ju inte det på papper liksom. eh, Den här negativa spiralen... Eh, jag, jag har ingen svar på hur vi skulle ta oss ur den. Men, men eh, det blir inte bättre av att åka ett år till i samma bil liksom.
1: Nej, eh, Monte Carlo eh, gick ju okej. Det är ju ett speciellt rally. Det fightade som femteplatsen, svenska rallyt. Eh, det, det, det vet jag. Eh, det sa ni ju i pressreleasen innan som vi skrev att där ville ni fighta som pallen men det, det var ju tungt direkt från start. Ja.
0: ja och jag kan bara säga Monte Carlo då är ju en fantastisk tävling Det är något av de absolut coolaste tävlingarna man kan åka. Eh, men det, det är alltså i växlådan. Inte på ss för på SS1 var det för en, en duttsolyckare med och Så där åkte vi aldrig utan vår första SSV i SS2. Då. När vi släppte handbromsen och alltså med launchen i starten så rasade växellådan. Så att, där har vi nivån på sitt grej. liksom En helt ny växellåda går sundare i första riktiga starten. Så att vi tog oss igenom sträckan och lyckades precis komma till serviceplatsen. Sen, slutade slutat driva inne på serviceområdet. Eh, så det var ju på, på året. Sen, eh, Montauk, ja, men det var väl nog på vissa sträckor helt okej okay med, faktiskt. Eh, svenska var ju... Nej, det var ingen bra tävling. Vi fick inte till tillsetappen. och det, nej, det var... Det går inte att åka på 95%. Du hänger inte med i VRC 2, då. Eh, mm. Som numera kanske hade varit VRC 3, då. Men... men eh, Liksom kör mot Lappi Och och, och Jag kommer då ihåg hitta på den här tiden men, Du kan inte på 95% en. Ja Pontus Exakt alltså, du, Det går inte åka på 95% du, du, liksom, du, du får en sekund per kilometer direkt Och det, det kör du aldrig i kapp du går inte
1: Nej, som sagt ett, ett tufft år och, och du, du tar ett litet steg tillbaka också i, i slutet av året och ja, tävlar inte på den nivån utan lite mer lokalt och nationellt.
0: Det var väl en, en kombination av väldigt många orsaker men vi bröt i vårt samarbete där jag och Emil eh, gjorde vi. Eh, nu i så kan man väl härleda mycket till just frustrationen med citroängen men jag menar, atmosfären i, i, i bilen kanske inte blir bättre för varje tävling det gick dåligt. Liksom. Utan, eh, någonstans så kände jag att nej, nu är det nog.
1: Var det nog med rally på den nivån kände du eller var det nog med, med rally nästan överlag för din del då? Nej,
0: nej, 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 då var jag, jag hade ett jättehunger över att visa att jag kan. nu kan göra det här. Nu har jag börjat förstå. Då hade jag också två år i VM också. Plus ett år i EM. Så nu där, har ja, vi pratade om 2017, då hade jag ett jättedriv av att hur ska jag ta mig tillbaka till toppen igen?
1: Eh, och ja, du, du hittar ju flera vägar till 2018- eh. En kanske, om man ska säga lite mer mentorsroll med Adam Westlund som då, vad kan han vart varit? 16-17 år? 16 Och, och börja åka lite internationellt med honom.
0: Ja, och jag insåg någonstans att okay, det kanske inte, jag kanske inte kommer hitta någon som Emil. Det är liksom, det är bara vi som åker ihop. Och, utan jag kanske får, som jag gjorde det lite innan när jag sa att jag ville testa fler olika kopplingar så där, Att jag får nog göra liksom Lite både och. Och det med Adam var ju väldigt intressant. För Adam hade ju aldrig åkt tävlingsbil. På, I rallyen hade ju också väldigt mycket folkrace. Men där blev jag ju ombedd om att, att bygga upp ett notsystem. Men grejen var ju att jag hade ju aldrig satt några noter. Det är ju Emil som alltid gjort det. Så det här kom ju min analysdel in igen. Så jag, jag var, var i väg och köpte ett måttpant åkte ut till en sträck jag känner till väldigt väl och började mäta upp alla kurvor eh, vinklar högt och lågt och la in allting i ett CAD-program och eh, matematiskt började räkna ut vad är en 5- vad är en 4+, vad är en 4 och så vidare så jag byggde upp ett notsystem eh, med graderingar men också man är väldigt noga med att ange hur, hur långa är kurvorna liksom så vi, vi, vi körde med något som var kort, halv och sen normalt. då. Eh, jag kan säga att det är väldigt 70 är korta och, eller halvkorta om man säger så. då. Eh, och Du kan åka lite fortare i dem och det underlättar lite med tajmingen. Så det är egentligen det, mitt motsystem. Men ja, bygger på. Men eh, största kruxet var ju faktiskt då, det fick jag faktiskt ringa till. Eh, till en vän som var på högskolan i Skövde för att räkna ut, för jag hade ju då vinklar och sånt i kadden som är datamjukvara men jag visste ju inte vart var ska jag sätta typen på ratten för att få det här då alltså var, var motsvarare. så att han, han hjälpte mig matematiskt att räkna ut med radianer och nej, det var faktiskt över min nivå på matematik
1: så, så att, men det, så... Du Adam Westlund kanske tog fram Sveriges mest matematiskt korrekta notsystem ja det är... Kanske kan vara så men, Nej, I äh, alla fall akademiska ja. äh, Men Adam då som, som 16-åring Kan man ta till sig ett sådant Notsystem vid den åldern?
0: Ja, grunderna kan man ju Men det var ju mycket på det så att Jag jag hjälpte honom och, och, och klassade Han satte ju alltid i graderingen Men jag klassade ju hur lång kurvan var Mycket åt honom och det gjorde jag väl kan jag ärlig säga, ärlig liksom att säga att gjorde jag honom en björntjänst lite att jag släppte aldrig riktigt det utan jag kunde ibland sitta och det är en halvkort, även om inte han sa det liksom. sen när, när inte jag åkte med, med honom så har ju det varit ett lite litet problem för Adam sen att noterna ibland inte alltid är helt hundra då. men det, det, det ligger på mig jag skulle nog ha överlämnat bättre liksom
1: men eh, nu vet vi ju eh, hur fantastiskt Ada med men kände du det från början där, för ja, nu då tre år sedan?
0: Alltså att han hade car control, det kände jag bara på första testet. Men släppa ut en 16-åring i skogen, i en R2-bil åka fullt på noter. Jag tog några tävlingar innan jag kunde liksom lita på honom för man, man kunde liksom ha någon sån här flätt kort vänster sex över krön och han växlar ner. vilket är, jag hatar sånt, hatar när man liksom fegar men det var ju troligtvis för att han inte fick in noten liksom. han, han, ja, det svänger ju här att han kunde komma fyran fullt in i en tvåa också, så, men det, där, det tog inte många tävlingar så, så funkade det jättebra ehm
1: um. Men du åkte ju en del med, med Adam, men, men du började också åka med Fredrik Olin.
0: Ja, Fredrik ringde mig. Det, det var egentligen så här, på, på hösten där 2017 så var det ju muntligen så att jag skulle med Steven Rykland. Eh, och vi åkte i några tävlingar ihop. Eh, och, men jag, jag satte in en liten, eh, vad ska man säga, disclaimer att... Eh, det ska vara junior-VM när står, annars så ringer någon annan så kommer jag välja det. Och Stevet fick tyvärr inte ihop de pengarna. Så Fredrik ringde under den här perioden. Undrade fall jag var intresserad av att åka med lite. Och då, jag hade inte sagt liksom helt nej till Steve, Men när Stevet ändå ringde och sa att nej, Jukka, jag får inte ihop pengarna till junior-VM. Då avröt då vi vårt samarbete. Vi är fortfarande och så. Men... Men då blev det liksom Fredrik min första förare. Sen åkte jag så mycket jag kunde med Adam vid sidan av. Men Fredrik var liksom... Och skulle Fredrik åka, tillräckligt var det Fredrik som,
1: som fick... Som jag åkte med, egentligen. Och ni åkte det här, kan man säga, nya junior som kommer då. En del SM också. Men U28 hette det nog då. Alltså, irc 1 junior ja. idag.
0: Ja, precis. Det här med att byta namn på klasser ja. och sånt. Men ja, exakt. exakt eh, Men det, eh, om man då kollar, tänker från en kortläsarperspektiv så eh, hamnar jag hos en chaufför som visste exakt vad han ville ha noterna. Joakim, okay, du ska bara leverera dem på rätt sätt till mig. Det var en helt annan förutsättning. Med Emil så byggde vi någonting ihop. Med Adam så lärde jag upp. och Med Fredrik så skulle jag bara leverera det han krävde. Det var klart att vi hade diskussioner om vissa noter och jag hade liksom ett visst mandat att se till. Men han var ju väldigt tydlig med hur han ville ha noterna så att det var också väldigt väldigt nyttigt och fantastiskt roligt att sätta sig i ett sådant samarbete. Och Fredrik är inte dålig på att köra bil. Alltså. Och så fick jag åka ja, Det på första sträckan i Vännäs som var första tävlingen SM-tävling, så jag blev, jag blev helt chockad Att en rfm bil kunde gå så bra När jag då hade rängen som min referensbil Som natt och dag
1: ja, Och det går ju bra Ni, ni vinner i Vännäs, Tria Östersund Ni vinner också South Swedish Om vi ska ta SM-tävlingarna Har ett tuffare mm. svenska rally Men sen går det väl rätt så bra på Azorerna Som är första mm. i et för er
0: Japp yep. Uh, det gick helt okej. Okay. Vi var ju. Um, Demark sponsrade. Uh, och vi hade väl ingen fördel av att åka Demark, om jag säger så. Om jag är snäll. Uh, så pass åren är, så fort uh, sträckorna blev längre än 8 km, så vi, även om vi hade de hårda tecknen, så uh, fäder de hur. Liksom. Uh, så vi gjorde uh, utifrån de premisserna en väldigt bra sån där, uh, som är mitt tycke är ett av de svåraste rallynär man kan åka faktiskt, så för det. är att Åka upp och ner från de vulkankanterna, det är, det är sådana tempoändringar och så speciella vägar. Jag vet inte vad det är första gången 2015 jag tänkte att men, men, vi kan inte åka rally här. Det är ju liksom ett stup ner här fast det är kanske är fyra kurvor ner för det här stupet liksom. Jo, det är här vi ska åka. Det är väldigt, väldigt väldigt utmanande rally.
1: Två blev ni i klassen där. Trea i i Rom och och två eller trea sen i i Lepaia igen. Då då var ni trea totalt dessutom. Blev ju inte så många IM-tävlingar, tyvärr den säsongen?
0: Nej. Det var väl delvis en budgetfråga. Men sen var det också att jag tror det var Polen skulle vi åka. Men min andra dotter kom där. Så då, då blev det inte hålla.
1: Men du hoppar också in med Emil. Två tävlingar. Är nära att vinna i Portugal. Och sen tar en andra plats i Finland. I, i junior VM då.
0: Ja precis. Han, eh, han hörde av sig. Och hade behov av kartläsare. För att vinna junior VM. Det var hans <kör> mål det året. Um, och uh, det var ganska sjukt, jag hade inte åkt ihop på ett år eller ett och ett halvt jag vet inte exakt tidsmässigt men mer än ett år i alla fall och han hade ju då tagit in o- Ola Flöne som är en fantastiskt duktig kartläsare men hade ju ändrat notsystemet helt och uh, dels graderingar men, men framförallt att det är norska noter då så jag sa till lärare, ja, men jag absolut jag kan åka med uh, vi börjar reka och ja. ja aldrig också på svåra noter. alltså En fem minus är som en eh, arrangörstvåa. Liksom. Det, jag satt på räkningen. och tänkte det, 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 hur ska vi ta oss runt det här? Det kommer aldrig gå. Men det går jättefint. Om man väl förstår eh, graderingarna. Eh, och vi hade eh, jättefight med Dennis eh, i Portugal. Alltså, vi var ju nära på att ta livet av oss själva och bilen flera gånger. Eh, och så tog vi sträckseger med 0,3 eller något sånt där. Eh, det var sjukt torrt. Eh. Tyvärr var det väl så att eh, vi blev lite, eh, vi hade lite otur. I stort sett allas framvagnsbalkar var ju kroka efter första dagen. Så att de böt våran, vilket de gjorde på alla andra de här r två bilarna också. Junior-VM. Men eh, de missade och dra åt... Eh, den här i äh, st- äh, rattstången. Så på Amarante, en av mina få sträckor jag inte gillar i VM, äh, den har aldrig gått bra, äh, så hoppade jag isär efter tre mil eller sådär. Så att vi rullar på en rak sträcka. Äh, men det var också sådär att Tror vi tror st- vi, vi startade om och sen tog vi en jäkla massa strecksegrar. Vi hade redan tagit massor med strecksegrar innan och sen tog vi massa på Sundan som är uppe i FAF-området där. Så att vi plockade en hel del poäng faktiskt. Så att det var, utgången var ändå bra poängmässigt från Portugal. Man hade självklart var det bättre om rattstången hade ja. hållit ihop då. Men, och Finland var egentligen en så perfekt tävling jag tror knappt att jag och Emil har gjort en så bra tävling ihop. Kanske bara om 2015 där med Open. Men, men, men vi åkte i en punka. Fick åka på den i 6 km. Och Kent Horn också, åkte också i en punka. Men han fick åka två kilometer på den. Och han med, vet inte vad det var sen med 10 sekunder 12 kanske.
1: Och Emil blir ju sen då juniorvärldsmästare. Och det är Bart tror jag som åker med den sista tävlingen eller tävlingarna. Precis. Och det var också.
0: Jag kunde inte åka med i Turkiet på grund av att Fredrik skulle åka Polen. Men sen kom ju min dotter så vi hade redan fixat det att Bart skulle åka finalen långt tidigare. För vi insåg att det, det kom inte kommer att gå. Det var ju två inåt där bara.
1: 2019 blir det mycket tävlande med västlund. Westlund. Ja, Ni åker ju många fina tävlingar, Liepaja, Polen... Eh, Estonia i, i passion där och, och så kommer ni på våren denna gång också till, eh, till sydsvenska rallyt och, och ska visa er på hemmaplan för första gången och det var nog många redan på, på Millebygden som, som tappade hakan lite över hur fort det gick
0: Ja, det gjorde vi faktiskt lite på oss själva också uh, det, det, det blev ju liksom och det är det, det här som är så skönt det, när man bara få lite erfarenhet. Det blev liksom som en momentum-effekt. Det där. Vi, åkte, vi åkte väldigt mycket tävlingar. På helgen innan Sydsvenska så åkte vi i Rally Lepaja i Lättiska mässkapet. Så att, eh, då är det två deltävlingar, men då åker ju alla säkert som IM. Eh, eller IRC heter du ju själv. Och I slutet på, på Lepaja så var vi bara någon sekund efter kantorn som var egentligen överlägsen så att vi hade ett jäkla grundtempo liksom när vi gick in i Sydsvenska där och det kommer jag ihåg ganska mycket från den tävlingen. tävlingen alltså, vi hade inte ett moment på hela tävlingen vi är mitt på vägen bara bra noter, bra tempo distinkta inbromsningar eh, klart vi hade några sladd här och där men eh, jag trodde inte att vi skulle göra så bra direkt så jag blev lite paff när vi var snabbast på Millebygden redan på CC.
1: Och sen går det ju, det ser ju bra ut. Är det hela vägen till sista sträckan?
0: Ja. 22
1: sekunder någonting, tappar ni. På snurrning.
0: Ja. Yep. Och det var ju en sträcka vi hade åkt en gång. Och det var... Adam är ung. Han måste lära sig. Det är liksom learning by doing, men det var en kurva han tyckte innan en H0 vänster eller ja, en väldigt tvär vänster i alla fall, som han tyckte att han fegade för mycket i första åket. Så vi hade justerat den noten eller vi hade satt snabb eller någonting på den. Så när vi kom det andra åket, då, då åker vi lite vart istället, så att vi, vi snurrar och fastnar i diket så publiken får putta på oss där och där la vi bort segeln. Så vi blev två efter... Eh,
1: Viktor Hansen.
0: Viktor Hansen, ja. Så han, han gick förbi där.
1: Men sen det hösten, var, det ja. var surt. Men, mm. På hösten så ska ju Fredrik åka igen. Eh, de sista SM-tävlingarna. och Ni, ni möter ju PG och Kristoffersson eh, och och Alla är ju där och en jättetuff klass. Men visste du när ni gav er in i den, den sista delen av säsongen att, att det var Fredrik sista tävlingar?
0: Jag visste det innan sista tävlingen. Visste jag. Mm. Men jag visste det nog inte när vi körde kolsvar där exempelvis. Mm. Han hade nog hintat lite om det men, men inför Karlskrona sen då, då visste jag att det här är sista tävlingen.
1: Ni hade ju problem de första två tävlingarna Fick inte riktigt visa er i konkurrens Men jag minns så väl Fredagkvällen i rally Blekinge I mörkret där Då fanns det ingen som kunde ta er Nej
0: Det var Det var några hårigaste kvällen Jag varit med om Det var liksom Alla spärrar Var borta det var bara, nu ska jag visa alla hur fort jag kan åka en rallybild från Fredriks sida. Jo, okej, okay, du bara läser. Jag måste ha nästan till hela tiden, så läs på. Um, det var helt magiskt och det flytet vi hade. Alltså det är väldigt kuperat där nere. Väldigt svår tävling också. alltså Fantastiskt bra sträckor. Och liksom tekniskt smalt. Mycket sten. Mycket sten. Det är ju sten överallt, tror jag, där nere. Ja. Um, Ja, det, det var, och på SS4 det var ju faktiskt den bästa sträckan. Då slår vi en punka höger fram när det är 5 km. kvar så vi åker 5 km på punka höger fram. Och, och just på en R5 eller på alla typer av bilar i alla fall R2 R5 som fram, fram just punkar du tappar ju 3-4-5 sekunder per kilometer liksom. Kan inte i vänsterkurvor vi får ju tvungna åka i ja, det, det går inte åka liksom kommer i mål och tror att vi har, vi har sumpat hela ledningen. Och får reda på att vi är 10 sekunder snabbast på sträckan. På, 12,1 nej,
1: före Ekström.
0: Ja, och då har vi åkt nästa, inte halva, men sista 5 km på, på ett platt hjul. Liksom.
1: Men, men som sagt, att, det, det, det var en helt brutal kväll som, som jag kommer minnas länge. Alltså första vändan på den sträckan som du åker punka en är i 19 sekunder före Kristoffersson. När ni går till nattvila leder ni med 50 sekunder. Ja.
0: det var. Jag vet Susanne, Fredriks mor, Susanne Kotlin, kom fram och kramade mig när vi kom in där på, på servicen. Och så klappade hon mig på skinnen och sa att nu Joakim, nu är det bara att ta bilen i mål. Men eh, Herolin, han är ju sån där. Det är inte bara att ta bilen i mål utan eh, han, ja, fyra raka strecksegrar. Kan man ta alla strecksegrar tror jag. Så vi, vi gjorde ju ett litet försök där även på, på lördagen. Eh, eller söndag. Ja, Jag kommer ihåg. Jag antar det var lördagen. Lördag. Eh, men eh, det släpper Johan upp sen. Så eh, Antonoms rexseger. Den fredagskvällen är magisk. Jag, eh, jag är inte för att slå mig själv på bröstet. Eh, så. Men eh, jag tror inte någon förare har varit så dominant på en kvällstapp någon gång. Yes.
1: Nej, det, det är som Rätta sagt... om jag fel. Det, det är ett minne som, som kommer sitta med eh, länge. Eh, hur bra ni var där. Och, ja, det, det är väl egentligen bästa sättet att avsluta för Fredriks del då en karriär på. Och för er del ett samarbete på.
0: Ja, Ja, det var, det var en väldigt rolig tävling överlag. och väldigt bra tävling. Väldigt fint arrangerat och allt sånt där. Men det var var så himla skönt då för, för mig att kunna leverera så att Fredrik fick göra en avslutning som han ville på sin karriär. Det var eh, det var väldigt, det det väldigt kommer alltid vara ett väldigt fint minne. Eh, då men jag måste vi, bara lägga ja. till en liten grej där för att Power Stage ville ju Fredrik ta. Punkt. Den ska vi ta, sista sträckan. Och där fick vi ju tjong av... Eh, av Kristoffersson. Han är ju helt fantastiskt snabbt på Power Station, jag vet inte vad han gör. 6, Så 6, alla. sekunder. Ja, och vi, vi åkte hårt. Så Johan är ju en ja, väldigt duktig chaufför. Jag har aldrig åkt med honom, men han är ju fantastiskt duktig chaufför. Eh, men alltså, vi hade ju vunnit tävlingen jag vet inte, 45-50 sekunder eller någonting.
1: 42 sekunder blir det till slut ja. Ja,
0: något Fredrik är nära på att sparka och, och slå sönder bilen in på till slutmålet. Han är så förbannad över att han inte tog sista sträckan. Alltså ja så är jag. Jag har jag nog nästan aldrig sett honom. Som bara för en sträcka. Men Fredrik jag har vunnit tävlingen alltså, skit jag i. För sista också. Men eh, Fredrik, alltså det, det, det behöver vara den mentaliteten för att för att kunna åka så fort
1: också. 2020 landar vi ju i och då blir det ett samarbete med Tom Kristensson i junior VM. Ja,
0: vi har alltid haft eh, dialog och jag har alltid försökt stötta honom så mycket jag kan från min sida. Och jag har också varit med honom i någon deltävling, jag vet inte vilket år, men i kuppen. Eh, eller i, nej inte i kuppen men i Opel Adam Kuppbilen i en, en tävling. Bara för 2016? År. Ja. 2016. Ja, Bara för att ge honom lite perspektiv och så vidare. Eh, och det var ju för att göra en jättelång historia jättekort så var det ju så att eh, när jag och Emil skulle åka Portugal 2016 så var min första dotter beräknad. Och eh, då kände vi att vi behövde ta in en ersättningskortläsare ifall att. Så att då tog vi in henne Henrik Appleskog som åkte med Emil i Sydsvenska. Eh, men sen blev det ju aldrig min, min dotter kom ut i tid och jag kan åka VM-tävlingen och allt sånt där. Um, men det blev ju liksom, från, från min sida kände jag att det var lite oskyst mot Henrik. För han hade tackat mig inte en massa andra erbjudanden för att kanske åka några tävlingar med hem. Men liksom inte blev då. Så då lobbade jag till Tommen i del att ta med Henrik. Det är liksom en bra kartis. Och Henrik var väl ganska kall i början. Nej, han i en Kupp, det är ju vokbilar liksom. Nej, mm. äh, inte så Ja, men... Testa en tävling bara. Och det gick han väl med på att göra. Och sen ringde han tillbaka och sa att det här var ju fränaste jag gjort. Så att, eh, sen åkte de ihop i flera år. Så att det, det, var ju, det var ju roligt att man kunde matcha ihop några.
1: Var det Henrik som matchade dig med Tom sen då?
0: Nej, det var nog faktiskt Tom som eh, kontaktade mig och kände att han eh, han hade ett sista år kvar. Jag måste vinna junior-VM. Du kan du hjälpa mig. Och eh, här kan jag väl säga: när Fredrik berättade att han skulle gå i pension, om vi nu kallar det pension, eh, så blev det ändå så att jag började känna lite vad, vart ligger mina värderingar i livet? vad, vad lägger jag tid på? Eh, men från 2015 fram till 2020 så har jag varit borta liksom 100, 120, 130. Jag tror rekordåret var 2015 var faktiskt 176 dagar eller där. Uh, Utomlandsförallt. Det är klart att man försöker familj, man försöker jobb, man försöker mycket grejer. Uh, så det blev väl. Att jag också började tänka lite på att. Uh, är det, det här man ska göra resten av livet, eller inte? Men så kom Tom med det här. Och det var klart att liksom. Jag trodde på Tom. Jag, jag, jag tror på Tom. Jag tror på vi kan vinna junior-VM och det, det skulle vara fint att avsluta med det. Så att eh, <gör> vi börjar ju med svenska rallyt som vi vann. Eh, dock ett väldigt konstigt svenska rallyt för det var ju så milt väder. Alla tävlingar 2020 var väldigt konstiga. Eh, men svenska just var ju var ett krusrally. Så vi, jag vet att vi startade en sträcka off finskog. Eh, Andra dagen startar vi med. Eller, jag vet, för det var ju det jag som sätter däckstruket. <gör> 1,2 var det fram. Bara för att få dem att hålla hela sträckan. Men de fejde ändå sista 2-3 kilometrarna. Men det är, inte, det är ingenting jag rekommenderar att starta så långt för det är där lilla sten i början på sträckan så är det punkade direkt. Liksom. Men det var väldigt skönt att börja med en seger ihop och vi, vi hade inte kört någonting tillsammans egentligen. Det var 2016 där men började direkt första streckans rexseger Det var en sån jäkla skön känsla att liksom, det funkar allting och så. Sen kom ju pandemin. Covid-19.
1: Och sen det, då blev det lite uppehåll kan man säga i den satsningen.
0: Ja, Och det var väl egentligen ihop med pandemin som jag till slut sen kände att nej okej jag gör det här året sen sen får jag ta ett break, sen sen om jag får ett erbjudande om två år, jag jag stänger aldrig några dörrar i livet men men, det var under den här perioden med pandemin under sommaren där som jag kände att nej det finns faktiskt grejer som är viktiga i livet men eh, först, alltså det, det var ju ja, jag vet inte hur många gånger det pratades om tävlingar och så blev det ingenting och, och tillbaka, men det blev ju Estland i slutet vi körde och eh, vi var där i fyra-fem dygn eh, för tidigt. liksom för det var ju återstarten med de här covid-19-protokoll och det var ju minst antydda att så kunde man hamna i karantän vi ville verkligen säkerställa att vi kunde köra där eh klockrena förberedelser, reken gick jättebra <gör> down, allting kändes perfekt Kör någon någonstans Mickey men ja, typ på, på torsdagskvällen eller flera kvällen Då var vi väl två av få men sen på riktiga första skogsträckan alltså två, så var vi snabbast och tog ledningen och det var liksom vi var inte ens på procent, vi var på 96 procent och det var ändå snabbast det känns så jäkla bra. Och PS3 går motorn. V-passen mm. går av. Eh, och ja, där blev jag lite irriterad på hur junior VM. De, de ska ju alltid skydda sitt varumärke. De var ute i vrc tvn direkt och sa att vi hade hoppats under bilen och allting. Jag gick där och kokade väldigt vansinne för vi, vi kunde hoppa med aldrig vill. Och jag menar, det är mycket som går sönder ett lyft om du landar fel, men inte v i alla fall att ja, det var sjukt
1: tråkigt. Men sen blev det Sardinien. En tävling som ja, vi ser bakom dig. Ja, just nu
0: En bild från Mickys Jump. Ja, och det var ju också... det hade ju Tommy kört innan. Jag hade faktiskt inte kört på Sardinien. Så jag visste inte riktigt rough... Det var där, men det, det är ju det är rough. ja Men också jättebra förberedelser. och vi Man får ju en allokering av däck då. Jag kommer inte ihåg exakt hur många det var när man säger att man får 12 K4 och 6 K6. Det här är vad ni får ha. Och. Vi satsade allt på ett kort. Nej, är, vi satsade inte allt på ett kort. Men vi satsade ett högt kort i alla fall på SS1. Vi gick ut med K6 runt om. Och uh, en av vad vi upplevde så svåraste sträckorna var liksom att här kan vi faktiskt ta lite tid. Och uh, det gjorde vi. Vi tog 20 sekunder på, på uh, finnen som jag glömde bort namnet på nu. Sammy Pajari. Jätteduktig kafför, för en Och 40 <kör> sekunder på Sesk. Och egentligen tror jag att vi avgjorde tävlingen redan där preciset. Eh, alltså CES kom fram till oss i starten till SS2. Vad va, va gjorde ni på ettan? Är ni helt dum huvudet? Jag gjorde en jättebra sträcka och jag är 40 bakom er. Hur eh, liksom, fan, fan gör ni det där? Liksom? Men han visste ju inte att vi körde på K6. Han körde med K4 för det var vad PRL rekommenderar. Och ja, på den sträckan gick det bra.
1: Och hela rallet gick ju bra. Ni, ja. ni vann och sen så då efter många omgångar final i Monza och ni kan köra hem titeln.
0: Ja, det var ju liksom väldigt länge oklart om det verkligen skulle bli av och det var ju så här då att skulle inte Monza bli av, det blev ju inte land, liksom skarpa gränser. Blir inte Monza av och kommer ingen junior-VM guld delas ut. Punkt. Så att eh, vi var ju väldigt glada när vällevet väl ok men det var ju bara någon vecka innan tävlingen verkligen blev av också. Så att det var ju ovist inne i det längsta. Eh, och sen var det ju så, jag menar, det var ju även så i Sverige att eh, smittspridningen dog i fart. Eh, att flyg, flyg och sånt började säljas in. Så att vi, vi bilade faktiskt ner till Månsar. Så det ligger precis utanför Milano då. Bara för att verkligen vara säkra på att vi kommer dit.
1: <skratt> eh, och sen så då En jättetuff tävling Runt ja, början av december Lucia där i, i norra Italien eh, Regn, snö, lera ja, allt och lite till Böds ni på den här leden
0: Ja, det Jag måste ju å, Återigen, så alltså, arrangören gjorde ju ett fantastiskt jobb Att fixa till den tävlingen på en så kort varsel Men också att göra den så Utslagsgivande Eh, vi, det var ju flera olika sträckor inne på Månsområdet det var vi ute på Formel många gånger och vände och sen åkte vi in på andra vägar och en, del, en hel del grusvägar också men det var verkligen bra sträckor eh, var det eh, och strategin från oss var ju bara att vi måste vara med och fightas, men vi får inte göra misstag, vi, vi låter de andra göra misstag och Sami krasch in i ett hus där inne på Månsa. Och Säsk i någon stolpe och slog punka och tappade två minuter. Sen, det, det var liksom första dagen inne på Månsa där. Sen var jag andra dagen uppe i bergen ovanför Bergamo. Riktigt förändra Men i Monteföre liksom. Och i junior-VM har du inte rätt. Du får inte ha någon weather crew eller du får inte få information. Så jag menar, vi åkte ju på blindo. Vi, det var sagt att det var snö och is. Men vi hade ju ingen aning var. Liksom. Så det någonstans där tycker jag faktiskt att det är en säkerhetsbrist i VM. Eh, det är ju ett sätt att förhålla ner kostnader, köper jag. Men säkerheten är ju inte den högsta när det liksom du åker för ett VM-guld och så, du vet inte om det is i kurvan eller inte. I monter är ju obligatoriskt. Du får inte starta om du inte har folk som åker igenom och lägger isnoter för dig. Men eh, vi lyckades hantera pressen och sen kraschade ju SESC ganska tidigt där på, på lördagen om jag inte minns fel. Och då blev det nästan som på, på Sardinien det var liksom att vi ska bara ta oss igenom. Eh, och så på sundan var det väl Jag kommer inte ihåg om, hur många sträckor det var Men det var två eller tre, fyra kanske Men då var det vissa gruspartier som hade gått på fredagen Som vi skulle åka Fast åt motsatt håll Och det var, så de var så dåliga så att Hade man fått en dålig exit ur, På asfalten Ut på gruset så hade alltså, Bilarna hade fastnat Jag trodde vi drog bort hasflåt Och system flera gånger där inne Det var så fruktansvärt uppkört Och sen med en asfalt Sättning på bilångssan är ganska låg. Liksom. Eh, men vi, eh, vi lyckades. Vi vann där.
1: Ja. Så att. Eh, du är alltså juniorvärldsmästare. I rally. Regerande i nuläget också.
0: Ja. Ja det är jag faktiskt. Och junior Europamästare. är också, fast det var 2015. Då.
1: Ja. Och svensk mästare i sprint. Och eh, vinnare i Opel Adan Cup. Ja. Eh, så att... Eh, jag, jag har ju tre frågor som jag avslutningsvis brukar ställa till alla. Vi har ju pratat om din pension inledningsvis där. Så att, eh, jag tror inte så mycket på den där pensionen. Utan Jag tror vi jag kommer se det i, i rallybilar ganska mycket framöver. Eh, men vilken av alla prestationer är du stoltast över?
0: Det är en väldigt bra fråga alltså.
1: vi, vi vi drog ja. ju så att säga toppen på meritlistan där precis. Ja.
0: ja jag, jag skulle nog ur från mitt perspektiv för mig vad vad, vad som liksom om man säger svårighetsgrad kontra vad, vad vi Göra så, så äh, Jag måste säga att kvällen äh, i Karlshamn. Ja, bra val. Det, äh, ja, det är så. Sen är det många som är med där precis runt omkring men den da, kvällen var magisk.
1: Vi vet ju vilken, säm- Vi vilken den sämsta rallybilen du åkte är. Uh, det det, det ja. har du ju uttryckt. Men vilken är den bästa?
0: Ech, goda, Fabian,
1: och vilken är den häftigaste plats i världen Du fått besöka Tack vare rallisporten. Alltså ja, den är Ja, det kan jag tänka mig eh, Du Jocke, det var det hela Stort tack för att jag fick prata med dig Och, och gå igenom din ändå Ganska korta men oerhört intensiva rally mm, Tack så mycket eh, Och som jag brukar säga till de flesta Så hoppas jag att vi syns på en rally snart igen
0: det kommer vi att göra Sebastian. Det gör vi.
1: Har För du vill är, är väl ut och titta en del också? Du har inte släppt ja, det här med rally?
0: Det blir ju lite så ibland om man känner att ja men jag har ju lite tid den här helgare och oj går en SM-tävling. Ja, kan jag åka dit och kolla lite. Absolut. Nej, men intresset finns ju kvar. Så är det ju. Alltså jag är ju rally är ju sporten. Så är det ju. Det är bara att just nu så känner jag inte jag, jag har inte tid att åka en VM-satsning exempelvis.
1: Det, det, det finns inte. Om två år kanske eller
0: jag utesluter ingenting, men just nu finns inte den tiden.
1: Du, Jocke, återigen. Stort tack, så syns det, hörs vi.
0: Tack så mycket, Sebastian. Ha det bra.
1: Vi säger återigen stort tack till Jocke Sjöberg för den här fantastiska intervjun och möjligheten att få prata igenom hans, som vi sa då, korta men intensiva karriär. Där han som sagt just nu då är juni, juni, regerande juniorvärldsmästare som kartläsare. Missa inte att hänga med oss nästa vecka igen klockan 19.00. Då ska vi ja, prata med en annan kartläsare som haft en framgångsrik karriär, nämligen Ragnar Spjut. Det är som sagt nästa vecka. Eh, fram tills dess så säger jag Sebastian Borgert på återhörande.
0: Rallystudion presenteras i samarbete med Hancock Tires MP5 Sweden Nybe AB Drive VXO Elin Nät AM-elteknik Max-moduler Heda Skandinavien
1: och Gervelius Store.